0: bij De podcast De essentie van leren van het trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en ik zit vandaag aan tafel met Selma Koopman. Ja, en dan vraag je je af: misschien wie is Selma Koopman? Zij is onder andere verantwoordelijk voor het feit dat er zoveel tekeningen op de website van het trainingsbureau uh, te vinden zijn. En niet dat zij zelf die tekeningen voor ons gemaakt heeft, maar zij heeft ons geleerd hoe we dat moeten doen. Um, we gaan het hebben vandaag over tekenen en hoe je dat in leren kan gebruiken en wat dat kan betekenen uh, om beter te leren. Uh, Welk effect je ermee kan hebben als je het gebruikt als trainer of als uh, begeleider. Uh, Selma werkt voor de betekenaar als uh, onder andere uh, trainer op het gebied van uh, leren tekenen en daarnaast uh, is ze ook visueel facilitator. Uh, ze komt uit een huishouden van uh, vier kinderen uh, met een hele creatieve moeder uh, die er vooral heel erg op het gebied van knutselen uh, van alles en nog wat meegegeven heeft. Een muzikale vader die als muzikant uh, actief was. En daarna is dacht ze, ik moet toch een klein beetje die serieuze kant opzoeken, zoeken... Is een bachelor public administration gaan doen. Uh, en daarin een minor ethics en uh, aansluitend master organization change and management. Daarna is ze de wereld rond gaan reizen... waarin ze onder andere in India aan vrouwen uh, wat trainingen gegeven heeft... op het gebied van empower, empowerment, of empowerment, zou je dat misschien kunnen zeggen. En daar heeft ze ook het boekje It's a Women's World uh, gemaakt... waarin heel veel tekeningen te zien zijn. Dus... Toen werd zij al gegrepen door hoe kan ik die tekeningen daarin gebruiken. Ze heeft een uh, scrum master uh, opleiding, gedaan, of, uh, uh, opleiding gedaan en uh, TOC thinking... Uh, daarna is ze bij Garanties gaan werken als TOC IT consultant. Wat TOC is, ik heb geen idee, maar dat ga ik er zo meteen vragen. En uh, sinds 2014 is ze voor zichzelf begonnen met uh, de organisatie uh, Sketch Strategy, uh, waarin het tekenen geïntegreerd werd met uh, strategiekennis. En sinds 2016 is ze actief bij De Betekenaar en een collectief waar ze zich bij aangesloten heeft. Uh, heb ik jou zo een heel klein beetje goed voorgesteld, uh, Zelma?
1: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat je me zo voorstelt. Zeker, ja.
0: Ja? Hé, hey, uh, TOC. Uh, waar, waar staat dat voor?
1: Dat is een uh, afkorting voor de Theory of Constraints. Nou, oh,
0: dat klinkt en, uh, interessant.
1: Was het ook zeker? Het was uh, waar mijn hele werk eigenlijk op gebaseerd was.
0: Iets waar alles aan elkaar gekoppeld is, hoe dat werkt. Ja,
1: de schakels. En uh, eigenlijk, je gaat op zoek naar de zwakste schakel in je systeem. En als je die verbetert, dan verbeter je het geheel.
0: Nou, dat is uh, vrij duidelijk. Ja. Dus, uh, is dat niet van het boek van Elia Kelder? Zeker, ja,
1: ja, klopt. Ja, het zijn verschillende boeken, maar zeker, dat is de auteur. De, ja. de,
0: uh, hoe heet dat? Uh, het, het, doel. Boek, het doel. Ja. ja,
1: alles is gekoppeld ook aan het doel. Ja,
0: dus een, uh, overigens, absoluut een aanrader om dat boek eens te, te lezen. Het leest ook lekker makkelijk weg. Het ja, begint zo in de scouting of zoiets dergelijks, geloof ik. En, uh, en je ziet daar op een gegeven moment hoe uh, daaruit geleerd kan worden. Hey, en um, jij bent uh, na jouw studie ben jij naar India gegaan.
1: Ja, onder andere.
0: Ja, vertel eens, wat gebeurde daar?
1: Nou, ik wilde eigenlijk Engels leren. Ik weet niet of mijn Engels per se beter is geworden in India. Maar um, India was mooi. Ik, uh, ik woonde daar bij een familie op het platteland. Ja. En daar gingen we met hun plattelandsorganisatie naar de vrouwen toe. Ja. En uh, ja, wat gebeurde daar? Ik verstond natuurlijk niks. Nee. Want ze spraken ook helemaal geen Engels daar. Dus um, ik merkte dat zelfs om met mijn collega's te communiceren... had ik hulpmiddelen nodig. Ja. En nou, met de drie woorden Carnaticaans heet dat volgens mij. Uh, kwam ik een heel End. Want we konden gewoon koffie drinken. En we ja. konden het hebben over familie. Maar af en toe een tekening was toch ook wel handig. Dus daar uh, ben ik heel ja, bijna rebusachtig tekeningetjes gaan gebruiken.
0: En dat, uh, dat greep je vast?
1: Nou, dat greep me vast. Het was gewoon het eerste waar ik naar greep. Ja. En het was logisch om te doen. Mm -hmm. um, en het, het was een onbewust. Iets. Ik heb daar verder niet heel erg over nagedacht. Nee. Ik ben het gewoon gaan doen, ja.
0: En toen ben je jezelf daar steeds verder in gaan, gaan specialiseren nee, in echt. dat stukje? Of heb je dat toen even aan de kant
1: gelegd? Ja, nee, ik, uh, nee dat, dat was toen handig. Daarna ja. had ik het weer niet meer nodig. Um, mm -hmm. Ik merkte dat tijdens mijn werk als consultant... dat we daar heel erg bezig waren met overzicht creëren. Ja. Een logische samenhang. Uh, en ook met veranderverhalen. En op een gegeven moment dacht ik... ik, ik vond mijn werk best wel ingewikkeld in een IT-domein. Uh, ik ja. ben zelf ontzettend alfa, niet, uh, niet zo beta als mijn omgeving toen. Mm -hmm. En om het voor mezelf leuk te maken... om voor mezelf ook overzicht te krijgen in wat speelt er nou... wat voor processen zijn hier, wie is er eigenlijk onderdeel van een team... en, en wie misschien ook niet, mm -hmm. uh, ben ik dat gaan tekenen. Ja. En dat vond vooral ik zelf leuk... Uh. Ja, nou, daar begint instantie. het toch al mee, of niet? Ja, precies. Want mijn werk vond ik dus ingewikkeld. Ja? En ik had ook echt iets nodig om het leuk te vinden. Ja. En ik merkte gewoon dat door te tekenen... kon ik wat afstand nemen van het gevoel dat ik iets moest bijdragen in een sessie. Ja. Uh, want ik was aan het tekenen en ik kon mijn observaties zo ook teruggeven.
0: Mm
1: -hmm. uh, en ik had wat te doen, wat ja. ik leuk vond. Ja, heel simpel gezegd was dat het.
0: Maar, maar dat is toch verder gaan leven. Ja, want je vond het in eerste instantie zelf leuk. Maar daarna zijn anderen dat ook leuk gaan vinden. Of, uh, heeft nuttig. even geduurd hoor? Ja, heeft ja. even geduurd. Ja. Waar, mo waar moest je overheen? Over wat voor hobbels?
1: Um, nou, vooral de hobbels, wat teken je? En um, ik tekenen. Ja, ik heb er ook geen achtergrond in. Dus ik moest ook het ontwikkelen dat het hem enigszins aantrekkelijk uitzag. Ja. Um, maar ik moest vooral bedenken van goh, wat voor tekeningen gaan nou helpen? Mm -hmm. En ik begon eigenlijk, uh, achteraf gezien, zie ik, wat ik waarom het niet werkte. Ja. Ik begon op mijn, uh, mijn zolderkamer met het uitwerken van een, uh, van een veranderverhaal. En dat veranderverhaal was opgedeeld in een aantal hoofdstukken. En wat ik deed, ik was de, de structuur van dat verhaal, dat visualiseerde ik. Ja. Maar de inhoud van het verhaal, dus waar het echt om ging... daar gebruikte ik gewoon tekst voor. En uiteindelijk heb ik die tekeningen opgehangen op een muur met het idee van, nou dat vindt iedereen natuurlijk prachtig... wat ik gemaakt heb. Mm -hmm. uh, maar ja, daar moet je iets mee doen. Hè, een tekening ophangen heeft nog niet meteen het effect... dat het ook wat doet in een organisatie. Mm -hmm. dus, uh, dus ik merkte dat mijn eerste veranderverhaal... dat ik daar niet de juiste dingen had gevisualiseerd. En ook het niet op een goede manier... eigenlijk uh, werkend had laten zijn in de organisatie. Geweldig. Ja, was super uh, frustrerend. Dat, dat kan ik me voorstellen. <laughs> ik maar, 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 maar je ja. leert
0: daar... Je bent ja. wel de, de, de leerstand ingestapt op dat ja, ik moment. Ik vond het dus
1: heel leuk. Ik vond, het, ja? ik vond het echt heel leuk om te doen. En ik had wel het gevoel dat ik iets in handen had. Maar kon het nog niet duiden. Maar
0: het was er wel, maar het was nog niet... Ja. En wat, wat ben je toen gaan doen om daar uh, nou. grip op te krijgen?
1: ja Toen ben ik eerst striptekeningen gaan maken... voor de salesorganisatie van, uh, van het werk waar ik toen uh, ja. zat. Um, om onze nieuwsbrieven brieven interessanter te maken. Ja. Um, en, uh, ja, en op een gegeven moment dacht ik van ja, er moet toch meer kunnen met dat tekenen. Dus ben ik eigenlijk allerlei verschillende toepassingen gaan proberen. Ja. Waaronder uh, het meetekenen tijdens een, uh, een spreker. Mm -hmm. uh, of tijdens iemand die een, uh, een voordracht deed, zeg maar. Uh, nou, doodeng, want ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ja, spannend. Ja, maar nou ja, goed, er komt wel wat uit. Hè. Je, ja, een stift en je hand. En ja. je luistert. En nou ja, op hoop van zegen doe je dan wat. Uh, was daar natuurlijk totaal niet tevreden over, want dat is wat een eerste experiment meestal doet. Um,
0: maar jij bent wel gewoon gelijk in, in zeg maar de live-omgeving gaan experimenteren.
1: Ja, dat is voor mij ook een manier om te leren, want ik leer alleen als ik uh, een concreet doel heb ja. en als ik moet. En dus ik moet mezelf dwingen om... Uh, ik moet mezelf een doel stellen. Ja.
0: Uh, dus, dus dat doe je zelf? Ja. En dat is ook behoorlijk met wat risico. Het ja, ja. doet mij ook even denken aan het uh, essentie van leren model wat we uh, ontwikkeld hebben. Ja. Dan zit jij daar gewoon helemaal aan op het gebied van het zelf doen zoals jij het liefste leert. Ja, zeker. Maar, en dan komt op een gegeven moment het moment dat je zegt van ik ga ma de, de mastery opzoeken. Ja. Dus vanuit het, het, ik doe het in de praktijk, het is doodeng, het is spannend. Ik maak een heleboel hele goede stappen voorwaarts. Op een gegeven moment loop je vast, of niet? Nee, hulp Nee, ik
1: liep niet zozeer vast. als wel ik ontdekte welke vormen ik fijner en minder fijn vond om te doen.
0: Ja, en, en hoe ben je daar? Heb je je hulpbronnen daarbij gehaald?
1: Ik ben samenwerking gaan zoeken mm -hmm. met anderen. Ja. Um, dus ik ben. En in die tijd was tekenen nog niet zo heel normaal. Dat was um, nou, iets meer dan tien. Ik denk een jaar of tien terug. Ja. Um, ik ben gaan kijken wie dit nog meer doet. Ja. En. Nou, kunnen we wat samen doen? En ik vond een paar mensen, onder andere via een netwerk toen... En, um, en de betekenaar, waar ik inmiddels onderdeel van ben. Ja. En ben gaan koffie drinken, um, samen gaan experimenteren, dat soort dingen. Ja. Ja, en, en daar merk je dat mensen verder... Hè, de betekenaar was bijvoorbeeld al verder dan dat ik was.
0: En dan bouw je een bibliotheek op? Ja, onder aan, aan symboliek, en die je kan gebruiken, die je kan blijven toepassen...
1: Ja, en ik ging meehelpen met trainingen. Dus daarin ontwikkel je jezelf ook. Je moet jezelf natuurlijk eerst kennis ook eigen maken ja. om, uh, om te kunnen trainen. Uh, maar dat was dan lekker gericht. Dus dan had ik iets om handen waarvan ik dacht... oh ja ik, ja, ik kan deze kant nu een tijdje bestuderen.
0: En toen stond je op een gegeven moment bij het trainingsbureau ja. uh, voor onze groep. Uh, en uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat jij ons toen in een... Uh, ja, Eén dagdeel was dat, uh, zijn we daarmee bezig geweest... Uh, dat je ons meegenomen had in het idee van... ja, teken, het is helemaal niet zo moeilijk. Uh -huh. Als kind heb je dat al geleerd. En uh, visuele uh, facilitatie. Nou, volgens mij deden ze dat in Egypte al. Uh, met al die hierogrieven. Uh, ja. en, maar je hebt ons toen meegenomen dat, dat eigenlijk... met een aantal relatief eenvoudige tools... Ja. dat iedereen wel in staat is om... Uh, iets met, met tekeningen te ondersteunen. Yeah.
1: Ja, ik geloof ook echt heilig dat iedereen kan tekenen. Dat is ons, ons motto, onder andere. Ja. Uh, iedereen kan tekenen. En um, ja, de een, het is een beetje afhankelijk van hoe je dat beoordeelt. Hè? We zijn heel erg geneigd tekeningen te willen beoordelen. Ja. Um, als het gaat om mooie tekeningen, kunstwerkachtige tekeningen, zeg maar, die in een museum hangen, dan, dan kan niet iedereen dat.
0: Uh, nee. Ach. Bijna iedereen kan dat wel leren.
1: Nou ja, precies. En in dit geval uh, tekenen als een ja, manier om te communiceren... Een, een manier om te leren ook, uh, dat kan je gewoon leren.
0: Ja, wat, wat, wat gebeurt er nou als je tekenen gebruikt tijdens het leren?
1: Ja, interessante vraag. Er is ook onderzoek naar gedaan. Uh, in wezen combineer je delen van je hersenen. Je combineert eigenlijk verschillende vaardigheden die je hersenen heeft... Ja. Um, en vaak horen wij dingen en proberen we daar een samenvatting van te maken... of we lezen iets en ja. uh, nemen het zo tot ons. Maar op het moment dat je zelf bijvoorbeeld gaat tekenen... gebruik je ook een motorische vaardigheid. Ja. Je gebruikt verbeeldingskracht. Uh, dus je gaat meer, ja, meer lijntjes creëren naar je hersenen eigenlijk.
0: En betekent dat dan ook dat omdat je die beweging erbij gemaakt hebt... dat je daardoor een, nog een extra stimulans hebt om iets beter te onthouden?
1: Ja, je hebt echt een motorisch geheugen ook daarin.
0: Dus... dus Eigenlijk alleen het, het tekenen helpt dus al als onderdeel om het te leren. Het is wat anders ja. dan puur het stampen.
1: Zeker, ja. Dat doet het. En, en je leert anders. Ja. Want je gaat... Um, ook, ook dat zijn wij denk ik heel erg gewend om lineair te leren. Um, onze boeken zijn van boven naar beneden, van links naar rechts geschreven. Ja. Onze powerpoints zijn slide voor slide in een volgorde uh, worden ze ja. aangeboden. Um, en wat je met tekeningen doet, is dat je gewoon een wit vel papier hebt... en alle kanten op kan.
0: Hetzelfde eigenlijk als mindmappen.
1: Ja, dat is ook een manier. Er zitten wat meer regels aan. Ja. Maar uh, in principe kan je een mindmap verrijken met tekeningen... en mm -hmm. um, om hem eigenlijk nog weer sterker te maken. Uh, dus dat is de ruimtelijke manier van, uh, van samenhang zoeken.
0: tussen Ja, dingen. want in de praktijk is het natuurlijk nooit zo... dat de samenhang alleen maar lineair is.
1: Nee, precies. Er zijn altijd
0: organische verbindingen... en dingen die bewegen ja. ten opzichte van elkaar... Ja. En dat krijg je beter in beeld op het moment dat je er een, een tekening van maakt?
1: Ja, ja, veel beter. En je kan hiërarchie aanbrengen, je kan dingen belangrijker maken, minder belangrijk... en je ziet het in één oogopslag. Hmm.
0: Dus ja. En, ja, was, was ook nog één ding, dat staat me ook nog bij, dat je zei... van je tekening moet niet te perfect zijn als je het gebruikt om kennisoverdracht te doen. Ja. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, Wat, um, meestal gebruik ik dat als we het hebben over poppetjes... Ja. En uh, wat is nou het geval? Je, je kent allemaal wel, wel een stokfoto van, uh, uh, nou, van een paar vrouwen of mannen... die aan het werk zijn en, uh, en die in een PowerPoint-presentatie staan. Ja. En als je daarnaar kijkt als toeschouwer... dan denk je vaak van, goh, ja, ja mooie stokfoto. Uh, leuke kleren hebben die mensen aan. Uh, maar je herkent jezelf er niet per se direct in. Ja. Zou je nou bijvoorbeeld vijf mensen tekenen... Mm -hmm. um, en, uh, en dat niet te perfect doen... en met perfect bedoel ik niet te realistisch... Ja. Uh, dan kan het nog iedereen zijn. Dus dat betekent als jij kijkt naar die, naar die tekening... dan kan jij het ook zijn.
0: En, en zorgt dat dan dat je er meer op gaat doorassocieren... en dat het je meer eigen maakt?
1: Uh, het maakt dat je jezelf er meer in, potentieel in kan herkennen. Ja. En uh, het mag invullen nog. En dat vinden wij fijn om te doen. We vinden onze hersenen vinden het fijn om nog iets in te vullen. Om iets
0: te mogen aanvullen. Ja. 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 Dus daar, niet dat, dat, alles, dat je alles klakkeloos zo voor je krijgt... want dan is het perfect, dus hoef je er niks mee mee te doen. Ja. En als je het zelf mag afmaken... dan ga je er actief mee aan de slag. Precies. En daardoor beklijft het nog meer.
1: Ja. Ja, en dus, dan is het de kunst om natuurlijk het wel herkenbaar te maken. Ja. Dat je niet te veel hoeft te zoeken naar wat, wat is het dan. Um, en het helpt als het een beetje een rustige tekening is... Mm -hmm. Maar het hoeft dus niet perfect te zijn. Maar, maar hoe doe je dat dan, dat herkenbaar maken? Door uh, iets in een context te plaatsen. Ja. Um, een simpel poppetje tekenen, kan iedereen. Hè? Je kan bijvoorbeeld een rondje als hoofd tekenen. Um, ja. En een, uh, nou ja, elke vorm kan je nemen voor een, uh, voor een lijfje. Ja. Um, en wil ik het herkenbaar maken voor... Wil ik er een arco van maken... Dan zou ik hem gekleurde schoenen geven, bijvoorbeeld. Oh ja. En... Um, zou ik er mezelf van maken dan... Uh, nou, ik heb op dit moment een, uh, een spijkerbroek aan. Misschien ja. niet heel herkenbaar. Nou, ik zou mezelf een, een stift bijvoorbeeld geven. Als zijn. Ja. De, de dus dekenaar. een bepaald
0: stukje symboliek wat je dan erbij pakt. Ja. En, en uh, uh, is het dat je, dat je dat in de loop van de tijd ook
1: beter ontwikkelt... als je daar meer mee aan de slag gaat? Ja, dat ontwikkel je zeker. En ik denk dat dat uh, is wat ik leuk vind om te doen. Is om het zo betekenisvol mogelijk te maken. Ja. Um, want het gevaar in tekeningen is net als in woorden... dat het ook weer een soort van lege begrippen worden. Mm -hmm. En wat bedoel ik daarmee? We hè, In het zakelijke leven en ook daarbuiten... zijn we heel erg gewend op, om in, um, in containerbegrippen te praten... en te denken dat we elkaar begrijpen.
0: Ja, dan krijg je die bullshit bingo.
1: Precies. Nou, ja. precies die. Levelen. Ja. En... ja. Even een bilatje. Ja. Nou, en met tekenen zou je meer betekenis kunnen geven aan, uh, aan dingen. Maar het gevaar is dat je daar dus ook die leegte weer krijgt. Mm -hmm. um, door bij een idee bijvoorbeeld altijd een lampje te gebruiken. Terwijl een lampje zegt eigenlijk niet zoveel. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus ik, ik vind de kunst in het tekenen ook om te kijken van... Goh, hoe krijg ik nou weer geladen met betekenis... zodat het past bij wat je echt wil en, en, laten zien.
0: Heb je al een ander idee voor een idee...
1: Nou, het gaat dus niet om idee. Idee is leeg. Ja. Uh, het gaat over het idee. Ja. Namelijk de inhoud van je idee. Dus teken... Uh, bewijzen van uh, het lampje als een, een soort structuur. Ja. Of op de achtergrond. Of de, de uiteindelijke vorm waarbinnen je de inhoud van je idee plaatst. Ah. En daar geef je dan andere beelden aan. Oh ja. Nou, dat dat uh, zou ik doen.
0: Leuk. Leuk om dat zo, uh, zo op te zoeken. Hey, en nou, nou uh, met de betekenaar, want daar ben je sinds 2016 uh, actief mee. Uh, kan je vertellen, wat, wat doen jullie allemaal?
1: Wij doen uh, mooie dingen. Ja. Um, nou, laat ik beginnen. We, we hebben echt, denk ik, het leukste werk van de wereld. Ja. Um, wij leren mensen te tekenen. Ja. Uh, hoe ze dat kunnen gebruiken om zelf nou, bijvoorbeeld voor een groep dingen uit te leggen. Maar ook om zelf dingen te begrijpen, om zelf je verhaal in beeld te brengen. Ja. We maken veel verhalen, praatplaten noemen we dat. Voor ja. organisaties die bijvoorbeeld een nieuwe strategie willen uitleggen.
0: Dus als een, een organisatie met een strategie bezig is en ze willen die uitleggen... en ze hebben daar een, een visualisatie van nodig... dan kunnen ze jullie inhuren om daar een, een plaat van te maken.
1: Ja. Ja, en dan gebruiken we tekenen om het tekenen als processtool, zeg maar. Ja. Om uh, het verhaal scherp te krijgen en de juiste beelden te creëren.
0: En moeten ze dan zelf gaan tekenen? Of hebben jullie ook uh, tekenaars die het dan, zeg maar, perfectioneren?
1: Ja, het hangt een beetje af van de doelstelling. Als je gewoon ja. je visie visueel wil hebben en niet zozeer zelf wil, al onderzoekend, tot een visie wil komen, ja. dan, uh, dan doen wij het. Ja. Uh, dus dan hoef je niet zelf te tekenen. Dan heb je wel heel erg invloed op, uh, op de beelden. Ja. Um, maar we, wat we ook doen is het, het faciliteren van bijvoorbeeld visiedagen... Mm -hmm. waarop uh, mensen samen al tekenend tot een beeld komen. Wat leuk. Ja.
0: En uh, wat, 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 wat levert dat dan op voor de, de organisatie?
1: Ik denk voor het eerst een echt gedeeld beeld... Want we ja. hebben het altijd over een gedeeld beeld... en de neus dezelfde kant op en dat soort dingen. Um, maar meestal is het helemaal niet dat je het over een beeld hebt... als je het over een gedeeld beeld hebt. Of een gezamenlijke taal. Um, en in dit geval is het dat wel. Je, je creëert echt met z'n allen door iets zichtbaar te maken... Ja. Uh, dat je het over hetzelfde hebt. Of dat je ziet dat je het niet over hetzelfde hebt. Um, maar dan, dan is dan dat ook Dan wordt het ook, zichtbaar. ook
0: uh, sneller zichtbaar. Ja. Dus ga je daar maar ook sneller ja. in zo'n traject? Ja,
1: zeker. En je zeker. komt sneller tot de kern? Ja, en je komt eigenlijk alleen maar tot de kern. Want de, het is niet meer nodig om te blijven rondcirkelen. Mm -hmm. Als iets belangrijk is, dan is het ook op een gegeven moment zichtbaar. Dus dan hoef je het daar ook even niet meer over te hebben.
0: Mm
1: -hmm. uh, en je kan erop doordenken. Ja. Dus, ja.
0: En jullie geven ook trainingen om het, om het, om het te leren? Ja. En uh, volgens mij, ik weet niet of ik dat helemaal goed gezien heb, maar jullie hebben daar ook een aantal online uh, snelcursussen of, uh, of de dingen voor waarmee het eigenlijk heel laagdrempelig is.
1: Yeah. Ja, we hebben sowieso, omdat wij geloven dat iedereen kan tekenen en we willen het toegankelijk maken voor iedereen, ja. hebben we één keer of soms twee keer per jaar de tekenvierdaagse. Ja. Dat is een gratis vierdaagse um, met een aantal video's in je mail waar je... Waar je de, nou, een paar basisbeginselen van het tekenen leert. Ja. Uh, en daar kunnen mensen al heel concreet mee aan de slag daarna. Mm -hmm. um, en daarnaast hebben we online cursussen. Waarin ja. je tekenen leert gebruiken als communicatietool.
0: Ja, en dat doe je dan zeg maar zowel op papier, flip-overs. Uh, maar ook, ook elektronisch?
1: Ja, we, nou ja, uh, voor wie wil. Niet iedereen ja. uh, gebruikt dat. Maar we, we leren ook mensen hoe je dat digitaal kan doen. Ja.
0: Ja, want ik bedoel, de, de tekeningen van het trainingsbureau... Uh, die worden gemaakt in Procreate. Nou ja, daar tekenen is, wij onder andere ook in. Ook een van, ja. de, uh, van, de, van de programma's. Die, ja. Wat overigens op je iPad is dat iets... ik geloof dat het een tientje kost dat of zo. Dat En daar kan je uh, ja, op een fantastische manier heel snel mee, mee tekenen... en ook dingen hergebruiken. En uh, Ik vind het een heerlijke... Uh, middel om mee te werken. Het kostte wel echt even tijd om het, om het mijn eigen te maken. Dus misschien had ik ook gewoon die cursus bij jullie moeten volgen. Dan was ik er waarschijnlijk sneller achter geweest.
1: Ja, maar goed, jij bent volgens mij net zo'n zelf, uh, zelfdoener, toch? Dat zelf is bij mij
0: wel ook een van mijn, uh, van, van mijn leervoorkeuren. Maar ik weet wel dat op het moment dat je er een externe bij haalt, om uh, daar toch wat, wat extra kennis bij te pakken... en daar ook de, de discipline mee, mee pakt om uh, je huiswerk te maken... om het maar even zo te zeggen... Uh, dat dan het uiteindelijke resultaat toch weer beter wordt. Ja. En uh, ik zeg altijd zo, als ik, het, als ik het zelf doe... dan kom ik maximaal tot die 7,5. Maar uh, wil ik naar de 8 of naar de 9 toe... dan heb ik toch echt wel hier en daar uh, mensen nodig... die mij daarbij helpen. Ja. ...die al verder zijn, die opgeleid zijn om op te leiden... ...of die, die in ieder geval de experts heb je dan erbij nodig. En, uh, nou, en jij zit natuurlijk daar wel met een, een, een aantal experts op het gebied van tekenen. En, ja. Want jullie hebben toch ook een, een, een aardige club mensen van visueel uh, facilitators?
1: Ja, uh, ja. We, hebben, we zijn inmiddels met veertien man geloof ik. Ja.
0: Ja. Want het is ook best wel de moeite waard. We hebben dat in diverse trainingen ook toegepast. Om dan na afloop van een training uh, zeg maar nog even een samenvatting te maken... van hetgene wat er allemaal voorbijgekomen is. En daar een, een grote tekening van te maken op zo'n brown paper uh, ding. En dan wel een van de dingen die, echt, die vind ik heel belangrijk... is dat je met goede materialen werkt.
1: Ja, eens. Maakt nogal een verschil. Want... Zelfs de mooiste tekening kan miserig overkomen als het met een, uh, met een balpen wordt gedaan, zeg maar.
0: Ja, en, ja. en de juiste materialen, uh, ook daarin, uh, er is legio aan, aan materiaal is er beschikbaar om mee op een flip-over te tekenen. Maar uh, ja, mede dankzij jou uh, zweer ik nu bij de... Ik ga bijna reclame maken, maar bij de Neuland-stiften. Precies,
1: ik, wou net zeggen, we hebben er geen aandelen in. Nee, hè? Nee, nee, dit, dit niet. is niet gesponsord. Nee. Dit is geen
0: gesponsorde, maar het zijn maar, de fijnste. Maar het zijn Absoluut. echt super fijne stiften en uh, ze zijn aanvulbaar. Ja, ze uh, ruiken niet vies, ze ruiken niet vies, ze drukken niet al te heftig door uh, en ze zijn in hele mooie kleuren te, te verkrijgen. En volgens mij eigenlijk alleen maar online te bestellen.
1: Ja. Ja, dat ja, is het dat enige is, nadeel. ja, ja Of het voordeel, ja, het wordt ja, gewoon dat thuis bezorgd. Ja, dat is waar. Ja, ja. En ze
0: zijn niet goedkoop.
1: Nee, maar je kan ze dus navullen. Ja. En ze gaan best een tijdje mee.
0: Dat is zeker het geval, want hoe vaak heb je het niet dat je ergens komt... en er liggen een paar stiften en die stiften werken gewoon niet.
1: Nou, altijd toch? Ja. Ik heb nooit, als ik bij een klant kom, dan vind ik eigenlijk nooit een echt lekker werkende stift.
0: Nee, dat is mijn ervaring ook. Ja. Ik neem ze altijd <laughs> zelf mee. Ja. Dat is wel een uh, fijne En nog, nog een dingetje ook op het gebied van uh, hoe maak je dingen nou zichtbaar. Uh, ik zie ook vrij veel mensen gewoon een stift pakken ja. en daarmee gaan schrijven. Ja. En dan schrijven ze met groen. Ja. En als je op afstand zit, als iets met groen geschreven is, kan je het niet lezen. Nee. Dus met blauw of met zwart geschreven is wel. Maar die andere kleuren die zijn eigenlijk vooral bedoeld om, uh, om ondersteuning erin te geven... Uh, heb jij nog meer van, van, van dit soort uh, gekke geitjes voor mensen om? Gewoon wat, wat kleine tipjes waar je wat mee kan?
1: Ja, een beetje afhankelijk van hoe je het inzet. Maar ja. als we het hebben over die, die flip-over... Ja. Het gaat hier over leren, dus misschien dat er trainers ook uh, hier luisteren. Waarschijnlijk wel. Ja, dat vermoed ik ook. Uh, dan kan ik me voorstellen, als je je flip-over hebt... Dat je, uh, dat je de ruitjeskant bijvoorbeeld aan de voorkant hebt... Ja. Vind ik altijd een beetje storend. Uh, wat ik altijd doe, ik draai hem om, zodat de witte kant voor, uh, voorop hangt. Ja. En dan heb je nog wel mooi die lineaal lijnen van. Uh, van ja, de ruitjes. Van de, de ruitjes. Ja. Uh, dus die gebruik ik altijd om gewoon recht op te kunnen schrijven. Ja. En dat is eigenlijk al je startpunt. Als je in blokletters, dat is de, misschien tip nummer twee. Uh, als je in blokletters gewoon die op die lineaal lijnen. Blijf schrijven, dan ben je al een heel eind. Dan heb je nog geen tekening gemaakt. Ja. Um, maar als je dan met aandacht in je blokletters uh, je blokletters tekent, ja. dan ben je al een heel eind. Oh,
0: dat vind ik, vind ik mooi zoals je dat zegt, als je je blokletters tekent. Ja. Maar dat betekent ook dat je de tijd moet nemen om ja. je letters te
1: maken. Ja, en dat betekent ook dat je keuzes gaat maken in wat je wel en niet opschrijft. Ja. Dus je gaat niet de hele zin, de hele volzin opschrijven die je misschien anders wel had proberen mee te pennen. Ja. Um, maar je gaat het meer in steekwoorden doen. Mm -hmm. En uh, dan heb je wat meer ruimte ook wat, oh, hè, om daar met aandacht uh, mooie letters van te maken.
0: Ja, ja ik, ik moet zeggen, bij mij gaat het nog steeds twee kanten op. Het ene moment, uh, dan zet ik me er echt op in om netjes te schrijven en dat, uh, dat mooi te doen. Maar ik, ik ga altijd zeg maar, met de eetjes haal ik ze door elkaar. De ene keer maak ik er een hoofdletter E van... en de andere keer maak ik er zo'n zo geschreven E van. Ja. Uh, en dat als ik me echt concentreer... ik heb me er behoorlijk op, op getraind om dat te doen. Ja. Maar uh, heb jij tips hoe mensen dat kunnen voorkomen?
1: Ja, ik durf bijna niet te zeggen. Maar wat, wat ik dus doe... ik heb van mezelf best een mooi handschrift. Ja. Um, maar sinds ik dit tekenen voor mijn werk doe... Ja. heb ik dat handschrift denk ik nooit meer gebruikt... Uh, maar schrijf ik alles wat ik doe... zelfs mijn boodschappenlijstjes... Ja. Uh, kaartjes naar vriendinnen, noem maar op... allemaal in blokletters. Ja. En ik... nou, ik verbeter gewoon... elke dag daarmee mijn handschrift een beetje. Uh, door alleen nog maar... in blokletters te schrijven. En elke keer... weer te kijken van, goh, wat is er eigenlijk... nog gek in? Hè? Wat, wat past... er niet helemaal in het geheel? Mm -hmm. Dus ja, dat is een beetje met het oog van... een uh, criticus kijken, denk ik, ja. naar jezelf. Uh, Vanuit ook toch een esthetisch uh, oogpunt. Mm -hmm. En ik vind dat dan toch belangrijk. Ja. <laughs> ik wil gewoon dat mijn handschrift... Ja. Ja,
0: het is ook je vak, hè?
1: Ja, en ik, ik vind dat dan leuk om daarmee bezig te zijn. Ja. Zelfs in mijn boodschappenlijstje. Dus ja, heb ik een tip? Nou ja, gewoon zoveel mogelijk in Blokletters alles doen. Ja, dat,
0: dat is ook wel een van de dingen op het moment dat je iets echt gewoon goed wil aanleren... Vraagt het gewoon heel veel oefenen, ja. oefenen, 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 doen, doen, doen.
1: Ja, nou, ik denk dat ik daar zelf dus ook echt het voorbeeld van ben. Van um, het tekenen in een uh, functionele context, een zakelijke context, hoe je het ook wil noemen. Ja. Um, ik ben daar niet in opgeleid. Er is ook geen opleiding voor in die zin dat je daarvoor naar de universiteit gaat of zo. Nee. Um, het zou wel is... een leuke volgende stap voor de betekenaar zijn. Het zou absoluut Eigen heel, heel leuk zijn. Ja, nou, we hebben natuurlijk wel heel veel trainingen. Ja. meerdaagstrainingen ook, maar... Uh, maar werken
0: jullie misschien ook samen met de kunstacademie?
1: Nee, nee, want wij zien het dus niet als... Dat zou de laatste zijn met wie ik zou gaan samenwerken. Ja. Ik zou veel eerder met... Um... Industrieel
0: ontwerpen of zo? Nee, dat... ook
1: niet. Ik zou veel eerder de link willen maken naar veranderkunde of... Um...
0: Bedrijfskunde?
1: Ja, dat soort dingen. Veel meer de, uh, een vakgebied buiten tekenen, buiten... Uh, het creëren van, van middelen, ja. uh, daar de koppeling mee maken... om, om het tekenen daar een, een plek te geven. Dus het tekenen
0: daar. toevoegen aan in Precies. plaats van het tekenen nog verbeteren.
1: Ja. ja, ik denk dat daar niet de waarde in zit. Ah,
0: ja. Ja. Nou, in, in ieder geval in de manier waarop jullie het in de markt zetten. Precies, zit, ja, ja, daar, en dat, he, daar, daar heeft en, het, het natuurlijk het, met. Ja, Het ja. heeft altijd met twee kanten te maken natuurlijk. Aan de ene kant uh, het, het, het pure creatieve van wat voor creaties kun je ermee maken en de toepasbaarheid. En het is heel toepasbaar.
1: Ja, ja.
0: En juist in die toepassing, daar zit, uh, zit de kracht in.
1: Ja, daar zit zeker de kracht. En het wringt af en toe, dat merk ik zelf ook wel, met, uh, met design. Ja. Met uh, toch, als je het, zoals wij dan doen, ook uh, dat je strategieën gaat tekenen en dergelijke... Dan, dan wil je toch ook dat het een bepaalde kloppendheid heeft voor het oog van de ander... En nou ja, daar kom je toch op technieken ook soms weer terecht. Mm -hmm. En in die kant, de kunsthoek of de designhoek, zou natuurlijk wel uh, ja. meer toevoegen.
0: Ja, want er zijn wel wat, wat, wat kleine dingetjes. Bijvoorbeeld de kleuren die je gebruikt. Ja. Uh, op het moment dat ik een, een uh, training geef voor een organisatie, probeer ik altijd te kijken van kan ik kijken wat de belangrijkste kleuren van die klant zijn. Om die kleuren dan ook te gebruiken om dingen te, te, te signaleren. Ja. Waarmee het Aansluiting, je de aansluiting, de herkenbaarheid ook maakt richting uh, ja, de doelgroep die je voor je hebt.
1: Ja, en dat doe je dan eigenlijk onbewust hè? door gewoon in hun kleuren te werken. Ja, ik doe het wel. Ik ja, zoek jij het, doet het wel bewust op. Precies, maar en voor dat hen... is
0: ook een van de tips die ik meegekregen heb van uh, volgens mij in, in uh, dat dagdeeltraining training wat je toen ja, dat is dat denk echt ik wel. heel veel geleerd in, uh, in relatief korte tijd. We konden het nog niet na afloop, maar we wisten wel hoe we het moesten doen. Ja. En dat is volgens mij ook precies een van de dingen die. In, in trainingen eigenlijk altijd aan de hand is. Je weet dan misschien wel hoe je het moet doen... maar je kan het nog niet.
1: Ja. Ja, en daar komt het inderdaad aan op het het doen. Het doen. Leren door te doen. Ja, ja. meters maken. Mooi. Letterlijk, meters maken.
0: Hey, wij hadden Met bedacht voor de podcast van het trainingsbureau... om die rond uh, 30 minuten uh, ja. te, te houden. Uh, weet je hoe ver we nu zijn? Ik heb geen idee. Wat denk je? 30 minuten. 31 minuten en een half. Ja, maar dat is niet heel erg als het een klein beetje overheen gaat. Ja. Maar heb jij een belangrijke uh, uh, laatste tip voor mensen? Of iets waarmee je zou willen afsluiten? Dan start ik al heel voorzichtig ja. de tune op.
1: Ja, ik denk dat iedereen die wil leren... Is zou kunnen proberen om gewoon die stift te pakken. En te kijken of je met simpele tekeningetjes... dat wat je wil leren visueel kan maken. Want... Dat helpt je al in het beter onthouden ervan.
0: Geweldig. Ik vond het uh, heel fijn om met jou deze podcast uh, te hebben. Leuk om gewoon ook na behoorlijke tijd elkaar weer eens een keertje in de ogen te kijken. Goed. En uh, nou, wil je meer weten over hoe je dit kan leren? Uh, kijk eens op www.debetekenaar.nl of uh, als je met Selma verder in contact wil komen, je kan ook altijd via uh, wwwhet uh, contact zoeken. En let wel op, de tekeningen zoals ze op de website staan zijn uh, geïnspireerd, ge ge maar daar is daarna van alles nog wat verder mee gegaan. Uh, dat is niet per se de basis, maar er zitten wel een aantal basiselementen in die mij er in ieder geval bij helpen om dat in een hoog tempo ook te kunnen maken. Uh, Dank je wel voor dit uh, fijne gesprek. Dit was de podcast ja. de Essentie van Leren van het Trainingsbureau. Uh, graag tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren.